0: Je luistert naar Jouw Wending, de podcast die je aanmoedigt om je dromen na te jagen, hoe klein of groot ze ook zijn. Durf jij bewust stil te staan bij je leven en jezelf regelmatig af te vragen Is dit nog steeds wat ik wil? Ik ben Wendy van Wijngaarden en ik wil je inspireren met persoonlijke verhalen van mezelf en van andere vrouwen die bewust hebben gekozen om hun leven een andere wending te geven, ondanks de verwachtingen van de buitenwereld en hun eigen overtuigingen. Of het nu gaat om een carrière-switch, verhuizen naar het buitenland of andere keuzes die niet iedereen zou durven of willen maken. Deze vrouwen hebben naar hun hart geluisterd en zijn van de gebaande paden afgestapt. Ik wens je veel luisterplezier met jouw wending. Hallo, leuk dat je luistert naar aflevering 5 van Jouw Wending. Ik hoop dat je de introductie leuk vond met het muziekje en alles, want um, het was best wel veel werk. Ik had geen idee hoe het allemaal werkte, maar ik had als feedback gekregen, joh, de podcast begint en eindigt een beetje abrupt. Dus ik dacht, ik doe daar wat mee. En um, toen moest ik dus uitzoeken van, ja, hoe, waar haal ik dan zo'n muziekje vandaan? Uh, liefst op een manier die ook nog legaal is. Dat is gelukt. Uh, en hoe... Zet ik dat dan in Audacity en hoe doe ik dan mijn stem eroverheen en zorg ik dat het ook nog een beetje en, nou Het was, uh, het, het was een um, uh, leuke ontdekking en ik ben best blij met het resultaat. Dus ik hoop dat je het een leuke start vond van deze podcastaflevering. Ja, en waar ik het over wil hebben vandaag is. Um, nou ja, misschien wel de vraag der vragen voor mij. Namelijk een vraag die ik heel vaak aan mezelf stel. Uh, en dan met name op het moment dat ik voor een moeilijke of spannende beslissing sta. En die vraag is, wat is het ergste dat er kan gebeuren? En dat klinkt misschien een beetje afgezaagd. Voor mij klinkt die helemaal niet afgezaagd en is het echt... Een super krachtige vraag die me heel vaak helpt om uh, dingen te doen die ik eigenlijk niet durf. Want op het moment dat ik mezelf afvraag, wat is het ergste dat er kan gebeuren? Kom ik er bijna altijd achter dat er eigenlijk niet heel iets ergens kan gebeuren. Dus um, nou ja, een van de momenten die ik me herinner waarop ik die vraag aan mezelf stelde... was toen ik dit appartement ging kopen waar ik nu zit hier in Utrecht... En nou ja, eigenlijk hoefde ik mezelf die vraag niet eens te stellen, want ik wist dat ik het gewoon hier heel erg leuk zou vinden en ik was helemaal verliefd geworden op het huis. Uh, en toch dacht ik van, nou ja, weet je, in het allerergste geval, stel dat ik hier in deze wijk niet kan aarden of nou ja, dat er iets gebeurt um, waardoor ik hier niet meer uh, wil of kan wonen, ja, dan verkoop ik het weer. Dat is het allerergste dat er kan gebeuren. Dat ik het om wat voor reden dan ook weer moet of wil verkopen. Nou, ik heb hiervoor een huis verkocht in het diepste dieptepunt van de financiële crisis. Met een flinke schuld uh, die ik daar ook aan overhield. En sindsdien weet ik, als dat me lukt, dan kan ik in elke situatie een huis verkopen. Dus daar ga ik me niet meer druk om maken. En... Nou ja, Dat hielp dus wel uh, toen ik dit huis ging kopen om het uh, wat minder spannend te maken. En een ander moment waarop ik het aan mezelf vroeg was toen ik uh, voor het eerst alleen op reis ging in 2018. Toen ik uh, de eerste keer naar Nieuw-Zeeland ging. Toen, nou, dat vond ik echt wel heel heel spannend. En toen heb ik ook van tevoren aan mezelf gevraagd wat is het ergste dat er kan gebeuren. Dus als ik in mijn eentje naar Nieuw-Zeeland ga, wat... Wat, wat, wat zou mijn, mijn allergrootste nachtmerrie dan zijn? En dat verschilt natuurlijk per persoon wat dat dan is. Voor mij was um, ja, het allerergste wat er kon gebeuren... was dat ik me heel erg alleen zou voelen... of dat ik heimwee zou krijgen... en um, dat ik naar huis wilde. Nou ja, toen ging ik nadenken van... ja, oké, okay, als dat gebeurt... dus als het allerergste wat er in mijn ogen kan gebeuren... als dat gebeurt... Hoe los ik dat dan op? Wat ga ik dan doen? Ja, en dat is eigenlijk niet zo heel moeilijk... want in het allerergste geval had ik altijd mijn ticket kunnen omboeken... en eerder naar huis kunnen gaan... Wat ook nog scheelde toen ik in Nieuw-Zeeland was, is dat ik ook familie heb wonen daar. Dus ik wist ook um, dat ik ook eerder, ik zou sowieso mijn vakantie afsluiten bij mijn familie een paar dagen. Maar ik wist ook dat ik eerder daar naartoe kon komen. Dus als ik me heel erg alleen zou voelen, dan um, kon ik ook, ja, bij wijze van spreken, al zou ik daar twee weken blijven. Dan uh, was ik ook van harte welkom. Um, maar ik wist ook dat ik mijn ticket kon omboeken en gewoon naar huis kon gaan. En zo was die hele reis eigenlijk niet zo eng meer. Want ja, als het ergste wat er kan gebeuren... als je weet hoe je dat oplost... ja, wat, wat is er dan nog... Dan, dan is het gewoon niet zo spannend meer. En dat had ik ook bijvoorbeeld toen ik mijn baan ging opzeggen. Nou, dat vond ik... Ja, vond ik, ja ik vond dat... Nee, dat vond ik ook heel erg spannend. Ik weet niet of ik het zo spannend vond als we alleen op reis gaan. Maar ik vond het ook wel echt heel erg spannend. Vooral omdat nou ja, ik ben alleen, ik heb een koophuis... en ongeacht of je nou een koophuis hebt of een huurhuis... Eh, je hebt vaste lasten... en er is niemand die je kan helpen om die vaste lasten te betalen... op het moment dat jij je baan opzegt... en eh, zoals in mijn geval gaat freelancen en niet aan werk kunt komen. Ja, en dat is natuurlijk zeker iets wat op dat moment door mijn hoofd ging. Uh, ja, wat nou als ik niet aan een freelance opdracht kan komen hoe ga ik dan mijn hypotheek betalen? Hoe ga ik zorgen dat ik niet mijn huis uit wordt gezet? En ik had ook niet een enorme spaarrekening... Uh, dat ik wist van, nou ah, ik kan sowieso een half jaar vooruit of zo op mijn spaargeld. Um, dat is misschien wel aan te raden op het moment dat je je baan gaat opzeggen... maar ik had wel... Um, aan de ene kant genoeg vertrouwen uh, dat het me wel zou lukken. En aan de andere kant, toen ik mezelf dus afvroeg... wat is het ergste wat er kan gebeuren en hoe los ik dat op... wist ik dat als ik niet aan werk zou kunnen komen als freelancer... dat ik altijd weer ergens in loondienst kon gaan. Um, nou ja, wat dat betreft is de arbeidsmarkt nu natuurlijk heel erg goed. Ik zit als recruiter in een vakgebied... Um, wat heel veel baat heeft bij, um, nou ja, bij de krapte op de arbeidsmarkt. Dus dat is uh, helemaal een win-win. Dus ik wist dat als het niet zou lukken om aan een opdracht te komen... dan uh, kon ik het op een gegeven moment opgeven... en kon ik gewoon weer solliciteren en ergens in dienst gaan. En zelfs al had ik niet als recruiter uh, ergens aan de slag gekund... dan had ik ongetwijfeld ergens anders, al was het in een winkel geweest... Of, um, nou ja, geen idee, in een ander bedrijf uh, had ik uh, echt wel ergens aan de slag gekund. Dus, nou ja, door jezelf dus die vraag te stellen en vooral na te denken over een mogelijke oplossing, um, heb je eigenlijk voor jezelf altijd wel een vangnet. En, nou ja, ik kan nog wel doorgaan met voorbeelden van momenten waarop ik die vraag aan mezelf heb gesteld, want ik stel hem dus echt wel vrij vaak. En het Misschien is het ook wel omdat ik een heel erg optimist ben en dat ik dus ja, echte doemscenario's um, zie ik niet zo snel voor me. Maar ook als je die wel voor je ziet en je gaat jezelf afvragen, is dit nu echt realistisch dat dit gaat gebeuren? En als het voor je gevoel echt realistisch is dat het gaat gebeuren, hoe uh, zou je er dan mee om kunnen gaan? Dan kom je over het algemeen heel eind. Ik heb mezelf deze vraag trouwens ook gesteld uh, toen ik deze podcast ging maken, bedenk ik me nu. En wel meer dan één keer ook. Um, voor wie aflevering één niet heeft gehoord. Ik, ik heb, nou ja, ik denk acht maanden met het idee van deze podcast in mijn hoofd gezeten. Voordat ik daadwerkelijk de eerste aflevering opnam, omdat ik het zo eng vond. En... Toen heb ik mezelf dus ook afgevraagd. van ja Wat is het allerergste dat er kan gebeuren? Als ik een podcast aflevering opneem. Die vrij matig is. Want ik heb het nog nooit gedaan. Dus ja. Um, ik ben ook geen uh, expert. En ik zet dat online. En ik vertel dat aan mensen. Wat is dan het allerergste dat er kan gebeuren? Nou, ik kon toen twee dingen bedenken. En de ene... Um, het ene scenario was, niemand luistert. Dus ik zet een podcast online en er luistert helemaal niemand naar. En het andere scenario was, er luisteren wel mensen naar en ze haten het. Ja, als er niemand naar luistert, dan ik, ja, ik zou ik niet zo gauw weten hoe ik dat dan zou oplossen. Misschien was ik dan wel weer meteen gestopt met de podcast, dat, dat weet ik niet. Maar ja, hoe erg is het? Als je kijkt zeg maar naar het leven <laughs> in zijn algeheelheid. Hoe erg is het als je een podcast aflevering opneemt en je zet die online en niemand luistert ernaar. Ja, dan is er toch gewoon helemaal niks aan de hand. Behalve dan dat ik het wel jammer zou vinden natuurlijk. Maar het, mijn leven gaat gewoon door. Dus nou ja, dat, dat hielp al wel. Nou, dat andere scenario dus dat mensen er wel naar zouden luisteren en het zouden haten. Dat is ongetwijfeld ook de werkelijkheid <laughs> voor sommige mensen. Alleen weet ik ook dat mensen het heel vaak niet tegen je zeggen als ze iets niet leuk vinden. En het vaak wel zeggen als ze iets wel leuk vinden. En dat is ook wat er nu gebeurt. En er zijn ongetwijfeld mensen die dit luisteren en die denken, waar luister ik naar? Ik haat dit, ik ga dit nooit meer doen, ik vind die hele Wendy stom. En dat is ook goed, want ik kan het niet iedereen naar de zin maken. En die paar mensen die ik het wel naar de zin maak en die me lieve berichtjes sturen, omdat ze iets opsteken, of tenminste opsteken, maar dat ze iets hebben aan deze podcast, of dat ze er iets in herkennen, dat zijn de mensen waarvoor ik het doe. En die mensen die het niet leuk vinden, ja prima, dan luister je niet als je het niet leuk vindt. Dus, nou ja, toen had ik mijn um, worst case scenarios rondom de podcast, had ik eigenlijk ook alweer opgelost. Ja, dus dat eigenlijk. Dus wat ik je zou willen meegeven is als je voor een keuze staat en je vindt het gewoon super lastig om die knoop door te hakken. Of het nou iets is rondom je werk of een grote uitgave voor iets. Of dat je bijvoorbeeld ook alleen een keer op vakantie wil gaan en het niet zo goed durft. Of nou ja, whatever je maar kunt bedenken. Stel jezelf de vraag, wat is het ergste dat er kan gebeuren? En voor mijn part pak je je dagboek erbij, of een schrift, of een journal, of wat je er ook voor gebruikt. En, uh, en ga je het dus voor jezelf opschrijven. En echt waar, oh, mocht je nu een raar geluid horen, dat was Rossi. Die kan nooit zonder geluid te maken op de tafel springen. Um, en ga het gewoon eens opschrijven voor jezelf schrijf het allemaal uit, lees het door, lees het de volgende dag nog een keer. En mijn ervaring is, op het moment dat ik dat doe, dat ik, zeker als ik het dan de dag erna lees, dat ik echt denk, hé, waar heb ik me nou druk om gemaakt? Want het allerergste wat er kan gebeuren, dat gaat zo, het gaat sowieso niet gebeuren. <laughs> dus um, ja, over het algemeen kom ik dan tot de conclusie dat ik me druk heb gemaakt om niks. Uh, of om heel weinig in ieder geval. En nou, voor mij helpt dat echt enorm om knopen door te hakken. Om keuzes te maken die ik ja, eigenlijk niet durf te maken. En om alles wat meer te relativeren. En niet zo zwaar te tillen aan alles wat ik doe. Uh, dat lukt me heus niet altijd. Dus ik heb niet voor niks acht maanden over gedaan voordat ik die eerste podcast aflevering opnam. En um, nou ja, zo zijn er wel meer keuzes waar ik best wel lang over heb gedaan uh, voordat ik ze uiteindelijk durfde te maken. Maar op het moment dat ik ze uiteindelijk maakte, was dat heel vaak mede dankzij die vraag wat is het ergste dat kan gebeuren. Dat was hem voor vandaag. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. En ik zou het leuk vinden als je me dat laat weten... Of als je andere feedback hebt, zou ik ook leuk vinden. Dat kan het beste via Instagram. At Wendy V. Wijngaarden. Ik ben ook um, een website uh, aan het maken. Waarin ik ja, eigenlijk deze podcast wil ik ook in een soort blogvorm daarop zetten. En dan wil ik er ook een mogelijkheid maken dat je wat makkelijker kunt reageren. Ook voor mensen die niet op Instagram zitten. Maar voor nu is Instagram uh, de manier. En nou ja, ik zou het super leuk vinden om iets van je te horen. En ik wil je in ieder geval heel erg bedanken dat je de moeite hebt genomen om te luisteren naar deze podcast. En ik hoop dat je er volgende keer weer bij bent.